0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 116 Der Konflikt in Nazareth, Teil 1 der Herr Jesus befindet sich in Galiläa und wir lesen Lukas Kapitel 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und er stand auf, um vorzulesen. Wie harmlos diese Geschichte anfängt, oder? Mir gefällt dabei die Idee, dass der Herr Jesus als Mensch gute Gewohnheiten hatte. Es das heißt hier, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Mir scheint, dass das Leben mit Gott gute Gewohnheiten braucht, die aber natürlich gern auch von etwas Spontaneität unterbrochen werden dürfen. Als gläubige Menschen müssen wir uns der Realität stellen, dass unser Fleisch, so nennt die Bibel unseren noch nicht erlösten Körper, dass unser Fleisch nur selten Lust auf die Begegnung mit Gott hat. Und wenn wir dann gute Gewohnheiten einüben, dann geht es eben nicht nur ums Lust haben, sondern vielmehr darum, einer guten Gewohnheit nachzugehen, von der ich weiß, dass sie mir gut tut. Und ich habe solche guten Gewohnheiten in meinem Leben, weil ich die Idee von dem Herrn Jesus genau genommen aus diesem Vers hier, Lukas Kapitel 4, Vers 16, abgeschaut habe. Solche guten Gewohnheiten in meinem Leben sind, zum Beispiel ein wöchentlicher Ruhetag, um Kraft zu schöpfen, ein Eheabend mit meiner Frau, mittägliche Gebetszeiten oder dreimal im Jahr über meine Visionen und Ziele im Leben nachzudenken. Ich finde gute Gewohnheiten toll. Und wie mir scheint, der Herr Jesus auch. Lesen wir noch einmal Lukas Kapitel 4, die Verse 16 bis 19. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Und er stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Gefreiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Man gibt dem Herrn Jesus das Buch des Propheten Jesaja, und wir dürfen uns jetzt kein Buch vorstellen, wie wir heute Bücher haben. Es war eine Schriftrolle. Und deshalb lesen wir auch, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle. Interessant, er fand die Stelle. Er hat also danach gesucht und sie dann vorgelesen. Damals gab es noch keine Kapitel- und Verseinteilungen, wie wir sie heute kennen. Und deshalb heißt es eben nicht, lasst uns Jesaja 61, die Verse 1 und 2 lesen. Sondern es wurde einfach der Text zitiert. Und was für ein grandioser messianischer Text. Lukas Kapitel 4, die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das sind grandiose Hoffnungen, die uns Gott durch Jesaja hier gibt. Aber noch besser ist, was jetzt kommt. Lukas 4, Vers 20 Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück, setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Beim Lesen der Schrift stand Jesus und als er fertig war und die Schriftrolle zurückgegeben hatte, setzte er sich. Jetzt warten alle, was er zu dieser Stelle zu sagen hatte. Und es ist schon irgendwie merkwürdig, wenn man sich vorstellt, dass jedes Wort, das er sagen würde, dasselbe Gewicht wie die Worte aus dem Propheten Jesaja hätten. Der Gott, dessen Geist Jesaja inspiriert hatte, war Mensch geworden. Wenn Jesus den Mund auftut, dann ist das O-Ton Gott. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir bei Jesus genau zuhören, was er uns zu sagen hat und dass wir sehr genau darauf achten, wie wir, mit ihm umgehen. So, was sagt denn der Herr Jesus jetzt? Lukas Kapitel 4, Vers 21. Er fing aber an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und ich glaube, das muss seine Hörer getroffen haben wie ein Schlag. Seht ihr, mit welchem Anspruch Jesus hier auftritt? Erstens, er behauptet, der gesalbte Knecht Gottes zu sein. Lukas 4, Vers 18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zweitens beschreibt er seinen Predigtdienst so, Zitat, er hat mich gesalbt, armen gute Botschaft zu verkündigen. Und wenn wir dann ein Stück weiter noch uns die Predigt anschauen von Jesus, dann wird er uns zwei Arme vorstellen. Da ist eine materiell arme Witwe. Und dann gibt es einen reichen syrischen Fürsten, dessen Armut bei all seinem Reichtum darin bestand, kein Mittel gegen den Aussatz zu besitzen. Und beide Arme erleben Gottes Gnade. Und so wird ganz schnell deutlich, dass Jesus jede Art von Armut, vor allem aber wohl die geistliche Armut, im Blick hat. Aber was ist denn die gute Nachricht an die Armen? Lukas 4, nochmal, Vers 18. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit, wörtlich Befreiung, hinauszusenden. Das ist die Botschaft an die Armen. Merkt ihr, die Betonung liegt auf Freiheit, Befreiung, Freispruch oder Vergebung. Und da es in Vers 21 heißt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, meint er mit den Gefangenen und Blinden und Zerschlagenen seine Zuhörer. Und ja, die Begriffe sind nicht wörtlich, sondern bildhaft zu verstehen. Die Einwohner von Nazareth, seine alten Nachbarn, Freunde und Kunden, sie sind die Gefangenen, und zwar die Gefangenen ihrer Sünde und Schuld. Und sie leben unter der zerschlagenden Kraft des Teufels. Und sie sind die geistlich Blinden, denen Jesus die Augen des Herzens für das Evangelium auftun möchte. Und dann heißt es hier in Lukas Kapitel 4, Vers 19, Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Während der Text in Jesaja weitergeht, hört Jesus hier auf vorzulesen. In Jesaja heißt es noch, ich lese mal aus Jesaja 61, Vers 2, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Aber diesen zweiten Teil, von dem Tag der Rache, diesen Teil liest der Herr Jesus nicht mehr vor. Sein Schwerpunkt liegt auf dem angenehmen Jahr des Herrn: ein Jahr der Befreiung und Erleuchtung. Und das Aufrichten lag vor ihnen. Also Jesus hört mitten im Satz auf zu lesen, rollt die Buchrolle zusammen, gibt sie zurück, setzt sich hin und jetzt sind alle Augen auf ihn gerichtet. Und dann sagt er, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ganz spannender Moment, wie werden sie reagieren? Was Jesus ihnen sagt ist, ich bin der Messias. Ich bin gekommen, um Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Und ich habe im Moment kein Interesse daran, Menschen mit dem Zorn Gottes zu konfrontieren. Das angenehme Jahr des Herrn ist angebrochen. Bitte macht etwas daraus! Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir überlegen, welche guten Gewohnheiten Deinem geistlichen Leben gut tun würden. Das war's für heute. Ein Tipp. Ich bete aktuell jeden Abend um 21.30 Uhr über Zoom dafür, dass sich der Ukraine-Konflikt entspannt. Wenn Du mitbeten magst, schreib mir eine E-Mail. Der Herr segne Dich. Erfahre Seine Gnade.